0: La estrategia de nadie es mejorar. Si tu estrategia es mejorar, estás en muy mala situación. Pregúntale a un presidente qué está haciendo su compañía y te va a hablar como en forma de reporte anual. Los presidentes no son conscientes de lo que están haciendo. Una vez tú entiendas lo que estás haciendo, y eso solo lo puedes entender con los que están haciendo, no es con analistas de planeación arriba que tampoco saben qué está haciendo la compañía. La innovación es una palabra peligrosa. Yo siempre he pensado que la estrategia siempre ha sido de innovación. Cuando tú separas la innovación de la estrategia, te disparas en el pie.
1: Hola y bienvenidos a La Estrategia Emergente. Soy tu host, robbie G. Fry. Este podcast es una celebración del libro del mismo nombre, La Estrategia Emergente y la Muerte del Plan Estratégico. En cada episodio, Alejandro Salazar y yo profundizamos en los principales conceptos, detalles e ideas que hacen de este libro un clásico de culto. Un poco sobre el autor Alejandro Salazar. Alejandro es director general en Breakthrough. Breakthrough es la firma líder en estrategia cooperativa y competitiva en Colombia. Han ayudado a muchos de los grupos locales más importantes a transformar sus organizaciones, dar forma a sus competitivos entornos locales, comprender su cantidad de valor y crecer desde la rentabilidad y no hacia la rentabilidad. Este podcast es uno de muchos y cada episodio puede separarse independiente. Sin embargo, esta serie no pretende, repito, no pretende reemplazar al libro. Fue grabado explícitamente para agregar valor al lector y al oyente. Si deseas obtener lo absoluto de esta serie, combina tu experiencia con la escucha y la lectura. Lee y luego escucha. Escucha y luego lee. Si tienes el libro, ya estás todo listo. Y si no tienes el libro, puedes ir a estrategiaemergente.com e introducir el código The Fry Show, T-H-E-F-R-Y como yuca, E-S-H-O-W para obtener un 10% descuento. Este podcast es patrocinado por The Fry Show, el podcast que es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es, la abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. They leave a dent in the universe. Se puede encontrar The Fry Show en Spotify, Apple, Google, Amazon o tu player preferido. También este podcast es patrocinado por Quinto. Quinto cambia mindset de tu talento con micro a través de WhatsApp. Quinto es fusión nuclear para el cerebro. Quinto lidera la lucha por la abundancia mental, un mindset a la vez. Quinto.ai k -i -n -n -t o punto a -i. Ya escucharon las ideas
2: Ahora el desafío es llevarlas a la organización Es por eso que queremos invitarlos Al Bootcamp de la Estrategia Emergente de 2023 El Bootcamp es la oportunidad Para practicar la Estrategia Emergente de alto nivel En su organización Su propio desafío de estrategia Enfrentando las preguntas más fundamentales De crecimiento de la mano de Alejandro y el resto del equipo de Breakthrough. Son tres días intensos para tener las conversaciones difíciles y propiciar las mutaciones de alto impacto que les permitan a sus organizaciones seguir ganando y creciendo. 14, 15 y 16 de febrero, una gran forma de empezar el 2023, enfocados y alineados con el equipo. El bootcamp está dirigido para compañías medianas pero ambiciosas y en crecimiento, startups, compañías de familia y unidades de negocio dentro de grandes grupos con desafíos puntuales de estrategia. Eh, quedan pocos cupos Para más información sobre el Bootcamp Visítenos en EstrategiaEmergente.com Slash Bootcamp
1: Con ese dicho te presento Episodio 2 De la Estrategia Emergente Capítulo 3 La Estrategia es lo que se hace Con el autor de la Estrategia Emergente El fantasmagórico Alejandro Salazar Capítulo 3 estrategia es lo que se hace yo confundí este pensando que ese es que yo quiero hacer eso entonces voy a ejecutar en hacer eso pero es ¿qué estamos haciendo en este momento no es que quiero hacer en convertirme en eso
0: totalmente estabas cayendo en una trampa de que el hacer en, en la planeación estratégica es una aspiración la estrategia emergente es la realidad de la cual partes porque las organizaciones todas están haciendo algo para empezar no es lo que el CEO cree que están haciendo no es lo que los mejoradores continuos creen que debería estar haciendo, sino lo que está haciendo. Y es vital entender lo que se está haciendo. Henry Mintzberg decía que lo más importante no era ni siquiera que uno hiciera, sino que uno reflexionara sobre lo que estaba haciendo y lo que está pasando con lo que está haciendo. Eso es ignorado totalmente en la persona estratégica y yo creo que es el origen de todos sus problemas, porque es en el hacer, es en el hacer, de donde emerge la estrategia, de donde emerge el entendimiento muchas veces fundamental de la trinidad. Y pues mi experiencia es que, a diferencia de la planeación que termina en el hacer, la estrategia emergente empieza en el hacer. Si hay algo más distinto es eso. ¿Y cuántas veces con sus clientes alejo? Es
1: sencillo decir, incomplicado entender, porque están es como todos los co o las cosas de los dichos de abuela. Suena estúpido, pero son tan profundos en el sentido. <ríe> sí. Es
0: decir, ¿cuántas veces pasa con los clientes que no o se yo te diría que pasa todas las veces. Es que lo más interesante es que pasa siempre. La, las compañías mayoritariamente viven en un gran nivel de inconsciencia sobre lo que hacen y sobre lo que está pasando con lo que hacen. Es decir, buscan los indicadores, pero muchas veces ignoran. Porque lo que estamos diciendo es que lo que hace uno, lo que hace es lo que choca con el mercado. El mercado no entiende lo que tú querías hacer. Eso nunca llegó al mercado. Shit. Lo que Ajá. tú declaraste es de poco interés para el mercado lo que tú quisieras que tu competidor hiciera, nada, lo único lo único que cambia el mundo es lo que tú hiciste. Eso chocó.
1: Como otra vez pegado por aquí yo entiendo porque la startup pero la gente de startups aman este porque es de igual que dicen YC, go to the street, pregunto a sus clientes por qué compraste, por qué está comprando, qué están solucionando,
0: porque tú no sabes. Ellos saben el mercado, van a decirte qué es, qué haces en quién eres. La esencia de la, la, la esencia de por qué a los startups les gusta este mensaje, los startups practican la estrategia emergente a su primer nivel. Porque finalmente los startups hacen. Eh, sí, hablan de planes y todo, pero ya es hasta una mentira sabida, ¿cierto? Ya se ha aceptado por todo el mundo que, que los fondos invierten en equipos, no en planes, para que hagan. Y entonces arrancan a hacer, lo, lo llaman pivotear y hackear, arrancan a hacer. Entonces, los startups tienen una gran ventaja sobre las organizaciones corporativizadas y es que, es que arrancan del hacer, por eso tienen más natural el mensaje de la estrategia emergente. Entonces arrancan hacer y, y arrancan como jugando gallina ciega, le pegan al mercado y el mercado les dice frío, frío, tibio, tibio, caliente, caliente y empiezan a, a pivotear y a irse, el mercado los va forjando y los va moldeando y les va diciendo y les va inclusive, entonces digamos que tienen ese reflejo. Yo digo que los startups tienen son como los bebés que cuando una, un bebé nace porque estuvo en un medio, en un líquido amniótico, sabe nadar naturalmente, hasta que se le olvida. Entonces, los startups saben practicar la estrategia emergente hasta que se les olvida. Este, el, el éxito de los startups, y cuando las compañías grandes dicen que me quiero volver una startup, y que y hay gente que piensa que, es que hay dos, dos formas de hacer estrategia, la de los startups y la de las grandes compañías, lo que no entienden es de estrategia. La estrategia, la única y válida estrategia, siempre emerge del hacer. En los startups es más evidente, y en las otras compañías tienen que empezar a practicarlo así. Y a tu pregunta, toda mi vida, todos los éxitos que yo he acompañado, todos partieron en su esencia de que la compañía no había tenido conciencia de ciertas cosas que hacía, que le daban ventaja, por andar pensando en ciertas aspiraciones que, de cosas que no hacía y quisiera hacer. Y eso es absolutamente brutal. Y te pongo ejemplos. Eh, la compañía más importante, uno de mis grandes clientes cercano a mi corazón, tim cuando yo la conocí en el 2003, pues era una compañía que se ha fusionado una cantidad de compañías para ser más eficiente en el mercado y era muy bien manejada y les iba bien. Un día me llamaron, hombre, ¿no? estamos un poquito constipaditos, queremos hablar, pero somos muy buenos, tal. Y me acuerdo que en el ejercicio, lo primero que encontramos era que el plan que ellos habían hecho, que era fusionarse para volverse más eficientes, eh, mostró que seguramente se volvieron más eficientes, pero no ganaron ninguna ventaja por ese plan. Lo que terminó ocurriendo era que la compañía, la fusión de esas compañías, les terminó dando a ellos, de manera no planeada y de forma emergente, un liderazgo en unas canchas en las que nunca se había visto eso. Te pongo un ejemplo. Ellos tenían una ventas industriales que ni siquiera miraban mucho. Las hacían a fin de mes. Las miraban ahí, porque ellos estaban mucho más enfocados en sus marcas. En el ejercicio descubrimos que esas ventas industriales eran mucho más rentables que las marcas. Eso dio origen a que la compañía Mutou se organizó para eso pues 20 años después te puedo decir que es la compañía más potente en esa industria, de, la, de lejos, la compañía más potente de, de Colombia, es una compañía latinoamericana. Pero sobre todo uno de sus negocios más vibrantes es ese negocio ignorado de otras épocas, ese negocio en el que estaban sin conciencia. Una vez alcanzaron conciencia, pues durante los siguientes 18 años se han vuelto potentísimos ahí. Y es una de las compañías pues, más potentes de, del continente en eso. Entonces, ese, cosas como tú dices, pero ¿cómo puede ocurrir eso en una compañía que además era bien manejada? una compañía con gran talento, una compañía porque no tenía suficiente conciencia sobre lo que hacía y porque tenía un plan de unas cosas a las que aspiraba por encima de las realidades de lo que hacía y lograba en el mercado. Entonces, terminaba ignorando su ventaja en pos de unas aspiraciones que además rápidamente mostraron no ser correctas.
1: Ok, en 40 en puntos para gente escuchando, si volvemos al capítulo 1, entender el plan estratégico es un error es decir, si hacemos al revés, cuando tú haces un plan, tú funcionan aspiraciones. Ese es el primer error del plan. Es pensar que yo soy eso antes de identificar qué hacemos. Soy el plan primero, se salta en las más importantes. ¿Qué do we do? who we are, qué hacemos en este momento. Exactamente. en el momento que tú haces plan, tú estás olvidando completamente quién eres como una empresa. Exacto.
0: Y ahí, y una vez desde el hacer, empieza la fábrica de los resultados. Emergentes. Cuando, esto, cuando esta gente descubrió que su negocio abandonado era más rentable que el negocio deliberado. Cuando esas compañías se fusionaron, a contrataron a una consultora internacional. Cuando tú miras las 500 páginas del estudio, nunca analizaron el negocio abandonado. Todo era para... Mejorar y ganar donde no estaban ganando sí. Y esto era y es, exacto y entonces, entonces y eso estaba en, la, en los anales Es muy interesante a mí, me da, a mí me da risa porque esta es la compañía más exitosa De nuestro país En una de las industrias más difíciles Y tiene una estrategia y, y fue resultado de una fusión Y la estrategia exitosa que tiene no tiene nada que ver Con el plan que originó la fusión Nada, la estrategia emergente de la compañía Se volcó sobre unos negocios distintos Que estaban en el hacer Se organizó para ellos El, el, el mérito de la compañía fue que hizo el choice ¿Cuál fue el choice? Una vez reconocido esto que era molesto, imagínate que le iba a gustar a la gente que la razón por la cual se han fusionado no terminó siendo la razón por la cual ganaron el mercado. Pues eso es suficientemente duro para, digamos, para el orgullo de cualquier persona. Pero estos tipos mataron el orgullo, hicieron los hard choices, se organizaron para la ventaja, para donde había la ventaja emergente y prosperaron. Y hoy en día, pues es casi una caricatura decir que esa tremenda compañía no tiene nada que ver con el plan que originó esa fusión. Pero ojalá para la ese debe pasar con todas las empresas. Pasa con todas. Te digo, si no, si no hubieran tenido el, esta coalición crítica y estos líderes que hicieron los choices, porque yo creo que los líderes hay que medirlos, es por los choices oportunos que hicieron. No sería la compañía que es. Pero una pregunta, Alejo. ¿Tú crees que la gente no quiere saber
1: qué están haciendo, en qué hacen? ¿Del miedo de identificar sus próximos fracasos como CEOs, como, como empresa? ¿O es más porque están enfoca, enfocados en aspiraciones en menos de identificar qué hacemos?
0: Yo pienso que, mira, el secreto fue muy sencillo. Yo pienso que todo, todo arrancó porque esta compañía conversó. Y una vez conversó, ya, digamos, se metió en la disciplina de conversación. Y una vez conversó, eh, entre todos nos quitamos el miedo... Entre todos vimos lo que no habíamos ah, visto. Okay. Entre todos. Yo no te podría decir que hubo un héroe intelectual que no, sino que lo que sí aceptó esta compañía y lo que creo que demostró su éxito fue que conversó y la compañía tiene hoy un enorme celo en que se mantenga la conversación. No hay plan, pero hay conversación. Ah, ok. Entonces no es de miedo de estamos fallando, que solamente es, nadie ha conversado, preguntando qué haces, y eh, en qué eh, hacen Exactamente. Y, y, y esa cosa nos fue, nos fue dando el coraje y la compañía hizo unos, unos very hard choices. Eh, y tú dices, bueno, pero nosotros, ¿cómo tuvimos el coraje de hacer eso? Porque conseguimos el coraje en esa conversación. Yo no te diría que hubo nadie que, como Nassim dijo, ¿cuántos años pasaron antes de alguien decir, puche? ¿Por qué no ponemos ruedas en la maleta? Exactamente. Eso es muy igual.
1: Nadie pregunta qué hacemos, qué hacemos. Eh, Estamos eh. llevando ese maleta todo el tiempo. Nuevón,
0: ponen unos como dos ruedas. Ahora, para que veas tú cómo es el, la trampa y la planción a nosotros, nos, para visibilizar eso, eh, como por ejemplo ese negocio abandonado era más rentable nos tocó ver los mismos datos de ellos con otra perspectiva, porque no era que ellos fueran bobos, los, la forma como ellos veían los números les engañaba en eso y, y entonces, el resultado oculto estaba ahí pero no había emergido lo que nosotros hicimos como consultores fue ayudarlos a emerger y tener la conversación alrededor de lo emergente, y una vez se dio la conversación a lo emergente, dura como fue, fue fascinante les tocó hacer cosas muy como te digo, les tocó hacer cosas muy antinaturales.
1: Mira, no sé si es la mejor analogía, pero es muy visual es pensando como minería de oro de mano, sí. es que tú sacas un montón de tierra que es asqueroso y empieza a mover con agua aluvión, en allá, sí, en allá llega el oro, así es, es que es la conversación, Total. es este proceso para emerger este
0: oro que es la, como que hacemos. Yo, yo lo veo así yo inclusive en algún capítulo uso esa metáfora y es exacto tú vas sacando pepitas de oro y las vas agregando no esperes tampoco que te baje un lingote te bajan pepitas y las vas acumulando no es una sola cosa cuando ya la ves junta ya es bastante oro pero tienes que haber tenido la paciencia es minería de aluvión no es minería pues de precisión ni de extracción sino sino de aluvión pero eso es un buen ejemplo y es así como las organizaciones hacen lo que uno individualmente dice bueno pero cómo lo pudimos haber hecho a esta compañía por ejemplo acaba de hacer una planta su gran inversión para su plan y descubrir que esa planta no le servía para ese plan. Imagínate, a, a, a directores profesionales, todo eso, pero tuvieron el coraje de hacerlo. Y lo importante es que hicieron el choice, y lo importante es que es... Y es el famoso tema de que en la estrategia emergente tú siempre estás construyendo una nueva compañía, pero desde la que tienes, no una nueva compañía aspiracional. Porque la gente siempre dice, no, es que hay que construir una nueva compañía, sí, pero desde la que tienes. Porque si la tratas de construir desde, la, desde lo que no eres tú, estás muerto. ¿Quién fue la... El, um... El, como protagonista de, de retórica. Fue yo creo que de golpe Aristóteles, más que Sócrates. Desde hace este cantidad de tiempo es la misma cosa. La retórica entendida como la capacidad de comunicarse, yo sí creo que las, parte de lo que ocurre en una conversación es que hay comunicación, genuina, dura, pero en las otras lo que hay, digamos, es, es hay enunciados, hay, hay afirmaciones, pero hay poca comunicación. Vamos a hablar de eso en el sentido del razonamiento productivo. O sea, para poder tener la conversación... Hay que transitar del razonamiento defensivo, que es en el que vive la gente, defendiendo sus puntos, defendiendo sus argumentos, confirmando sus sesgos, al razonamiento productivo. Cuando una coalición entra en ese, en ese modo, es mucho más potente la conversación y finalmente la organización termina hablando a través de la conversación. ¿Cuánto tiempo demoraste llegar a este pepa? De este... Básicamente, ¿cómo llegué yo a yo la pepa? Había leído y había practicado eh, las ideas de Chris Hagrid's que siempre anotó que entre más inteligente y sofisticada la gente, menos aprendizaje había en sus conversaciones. De hecho, tiene un paper clásico con un título que dice, enseñándole a la gente inteligente a aprender. Porque él decía que entre más inteligente, y eso pasa, y eso pasa, eso pasa mucho, eso pasa mucho en las organizaciones, pues tú encuentras gente cada vez más sofisticada, entre más arriba te mueves. ¿cierto? siendo tal vez los, los top managers y la junta directiva no más entonces él decía que la, que la gente entre más sofisticada menos buena era porque practicaba resonamiento defensivo y él postuló el resonamiento productivo él dijo, vea, cuando usted está en resonamiento defensivo cuando usted, está, cuando usted está luciendo inteligente, defendiendo sus puntos luciendo coherente con cosas que ya dijo, quedando bien todo eso es muy bonito, todo eso es muy sexy pero inhibe de aprendizaje, usted no está aprendiendo nada cuando usted logra despojarse de eso, entra en un chance de aprender en el sentido de ver algo que no había visto. Lo que conecté yo fue decir, hombre, el razonamiento productivo es la forma de sostener la conversación. Ahora, no he hablado todavía de cuál es la gente que tiene que tener la conversación, y esa conversación de la gente con ese sistema de, de resalto productivo tiene más chance, finalmente, de lo que nos interesa acá. Porque lo que estamos diciendo acá es, hablemos primero del para qué, es que si no se rompe un paradigma fundamental, en una organización estratégica se rompen varios, pero típicamente se rompe uno fundamental, que es el que yo llamo el breakthrough. Si ese paradigma no se rompe, si ese paradigma no se rompe, es decir, si uno no ve el viejo negocio con nuevos ojos, si todos no terminamos viendo lo que la organización nos está mostrando que no habíamos podido ver, porque estábamos inconscientes del hacer, porque no mirábamos los resultados no buscados, no pasa nada. Entonces, como te puse el ejemplo, esta compañía descubrió que su negocio más interesante no era el de marcas y no era el para el que se había fusionado. Cementos Argos descubrió que ya estaba en Estados Unidos. Cada ejercicio interesante nuestro ha sido el descubrimiento de un, o la conversión de un resultado no buscado en un resultado emergente, que cuando emerge, cuestiona un paradigma fundamental de la compañía. Eh, compañías, por ejemplo, que descubrieron que su cliente no era el que pensaban. Pero para montar este, Alejo, en llegar al próximo capítulo, ¿cuándo aprendiste?
1: Yo me imagino que tú tenías un don de tener esta conversación, de hablar de gente, de romper este disonancia cognitiva, de dejar su ego, permitir a esta persona inteligente aprender. Sí. ¿Cuándo empezaste a pensar más en una estrategia como tú usas en aplicas en Breakthrough, de llevar la conversación más rápido donde tú sabes que es necesario? Tú sabes como alguna persona llega como que hablamos en este en el primer podcast. ¿Ustedes son psicólogos o consultores?
0: Que es, es, es
1: en la mitad. Sí, en la pues, mitad.
0: Pero ¿cuándo aprendiste que okay? Chris Argyris era asesor de monitor y buena parte de sus experimentos sobre el razonamiento defensivo los hizo en contextos cliente consultor. Él decía que los consultores y los clientes se comunicaban defensivamente. El consultor quería parecer inteligente y el cliente no quería parecer estúpido, y entonces pasaban ese, ese, ese mundillo, y entonces digamos que era un, un cóctel de razonamiento defensivo, a él lo traen a Monitor para ayudarnos en eso, y era, y era digamos un cercano asesor, yo lo viví prácticamente porque a nosotros nos tocó trabajar, acuérdate mis orígenes, a trabajar en unos casos muy raros, que eran casos de competitividad nacional, donde tú tenías que trabajar con Colombia, entonces ¿qué es trabajar con Colombia, entonces tú te sentabas con un ministro, y el ministro decía unas cosas y después te ibas a donde la industria afectada por ese ministro y los tipos decían otra cosa. Entonces era evidente para nosotros que cada uno tenía una lógica autoperpetuante, no se comunicaban y en uno nos dimos cuenta de la tragedia y dos empezamos a decir, bueno, pero ¿qué pasa si en vez de que el ministro diga lo que se necesita decir políticamente, de golpe escucha lo que el otro está diciendo y qué tal que el otro también escuche lo que el ministro está diciendo y de golpe ahí. Entonces empezamos y hicimos dos o tres ejercicios, me acuerdo mucho en la industria de flores, en esa época estaba la revaluación y entonces los floricultores decían que el Estado era malo porque era la política fiscal la que había revaluado el peso y, ellos, y los otros en cambio decían que los floricultores eran perezosos porque no competían y era back and forth y me acuerdo que un par de veces dijimos, bueno, pero Digamos, ya, ya hemos todos leído los titulares del periódico, tengamos la conversación y empezamos de golpe. Y yo me acuerdo que una de las cosas que empezamos a descubrir era que había una síntesis, había una verdad superior a esas dos mentiras parciales. Entonces yo lo empecé a practicar en, en esos ambientes públicos privados donde era muy duro y donde había mucha resistencia al cambio, porque acuérdate, el sector privado es resistente al Estado y viceversa. Después me di cuenta que esa resistencia al cambio era la misma que ocurría en un equipo gerencial. Y que en el mismo rol que hacía el ministro lo hacía a un lado, lo hacían los de producción con los de mercadeo y que en último estábamos llenos de lo que yo llamo lógica autosellante, una lógica que entre más la prácticas, mejor te sientes y menos aprendes. Y entonces dije, bueno, esto definitivamente, esto definitivamente es central, esto definitivamente es core a la, a la práctica. Y ahí empecé. Empecé a practicarlo y pues obviamente sobre el tiempo uno se vuelve más o menos bueno en eso. Yo no creo que yo sea excelente en eso, pero... Eh, y, y te, ahora, un, hay, hay temas de personalidad, por ejemplo. Yo creo que tú tienes que estar dispuesto a tener la conversación. Te decía que algunos clientes nuestros que han tenido desde el principio por su naturaleza la, la disposición a conversar pues han tenido transformaciones maravillosas pero eso lo empecé a practicar así y lo fui entendiendo como decíamos tú y yo hace un rato lo fui entendiendo conforme lo fui haciendo yo al principio lo hacía como higiene y después me di cuenta no esto es el core el core es una conversación y el core de la conversación es razonamiento productivo pensaron todas las conversaciones que he visto han participado es ah, tú eres
1: muy inteligente ay no brutal ah, sí. él es como uno tú eres no, ay buena idea vamos a sacar el estadio y salen como Feliz. El otro es peleando por egos, en todos salen bravos, en pensar otros, es estúpidos, otros. Pero cuando tú sales pensando, uy, yo soy muy bruto, pero qué chévere que aprendí. Ese es algo que no pasa
0: con los consultores. De estás definiéndolo muy bien porque esos son precisamente los dos extremos que prueban el punto. A mí alguna vez me tocó ver a la entrada del aeropuerto una conversación entre un, un floricultor y un ministro. Donde lo único que te puedo asegurar es que ninguno entendió lo que el otro dijo. Yo, yo estaba en la mitad. Yo estaba en la mitad y dije: Este tipo no escucha. O sea, era, era, era una caricatura. Entonces, está el tema en que te desconectas cada uno, el famoso síndrome de atribución, cada uno le atribuye al otro. que O está por el dolor que eso produce. Mira lo interesante: por el dolor que es esa desconexión, la gente entonces plantea la farsa de sentirse bien. Entonces, yo te digo que tú eres inteligente y tú me dices lo mismo. En Colombia se utiliza mucho una frase: cuando, cuando en Colombia le quieren decir a uno algo que le debían haber dicho sin ambajes, le dicen con todo respeto. Entonces, con todo respeto es que le van a decir... Entonces, la gente termina oscilando entre la descarnada desconexión o la máscara y finalmente no, no hay verdadera comunicación. Entonces, la, la idea es precisamente, y por eso pues el razonamiento productivo parte de ahí, cómo romper esas dos, porque es una máscara. O sea, la, la, la amabilidad y el elogio son máscaras. Eh, ...así como cuando alguien te dice algo... ...pero algo, lo importante está después del pero... ...sus conversaciones con clientes llegan a golpes...
1: ...en el sentido... No, ...no, no, no, no golpes, literal... ...es decir, como... ...yo trato con clientes o personas... ...aplazar de los dedos... ...donde yo puedo decir perdón... ...pero no va a ofender, ...pero yo estoy fuerte con mi opinión... ...donde hace que... ...ok, posiblemente pues estoy equivocado... ...pero no voy a decir... ...ok, tú tienes razón... ...voy a pelear por mi idea... ...hasta saber que yo estoy equivocado... ...porque escuché la mejor idea... En el, uh, ese es chévere, pero a veces hacerlo tú tienes que ser un poquito fuerte hasta ofender para aprender uno mismo.
0: Yo creo que uno tiene que ser directo y explícito eh, hablaremos de que lo más importante es ser explícito, los americanos tienen más esa cultura que los latinos entonces yo creo que ahí empieza el tema hay muchos mitos, pues a mí hay gente que me acusa de, de duro o a veces de poco empático y, digamos, y, 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 y todos, todos estamos llenos de eso pero lo que sí te puedo decir es que hay que ser explícito hay que demandar que los otros lo sean y que cuando tú dices lo que piensas, por qué lo piensas, Chris Argris tenía una frase muy famosa, él decía que cuando uno tiene indiscutibles cosas que no se pueden discutir, se vuelven como huecos negros, como black holes, que empiezan a jalar todo y hay un día que no se puede hablar de nada. Entonces, por ejemplo, yo, 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 yo nunca acepto eso. Me dice, a mí un cliente me dice, mira, vamos a, a tener una sesión, pero no hablemos de marcas. Yo digo, no, entonces, contrate a otro consultor que no hable de marcas. Porque si usted me dice que no podemos hablar de algo, yo ya sé que ahí es donde duele entonces por ejemplo no hay no hay ninguna en un ejercicio de estrategia no hay nada que no se pueda discutir porque si no y cuando tú arrancas con ese estándar y cuando todo el mundo lo ve entonces influye porque claro que la gente sabe acuérdate siempre hay algo que alguien sabe lo que pasa es que la organización no lo sabe muchas gracias por escuchar comparte el
1: podcast y compra el libro para ti tus amigos tu familia tu negocio si lo compras estás garantizado que cambiarás tu vida. Si tienes el libro, ya estás todo listo, y si no tienes el libro, puedes ir a estrategiaemergente.com e introducir el código de Fry show -E como yuca, e s h o w the Fry show, para obtener un 10% de descuento. Lo más importante, si deseas enviar un mensaje, hacer una pregunta o hablar con Alejandro, puedes encontrarlo en LinkedIn. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.